2: For the ones who get it done.
3: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Concluyó la primera jornada de la Liga MX Femenil con resultados sorpresivos. Así lo platicamos con Sara Zetune en Contacto Deportivo. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. Concluyó la jornada 1 de la Liga MX Femenil, que estuvo repleta de debuts y algunas sorpresas. Mazatlán firmó su primer victoria ante Querétaro con un marcador de 2 por 1, con las anotaciones de Melissa Ramos y Magali Cortés. Después, Necaxa comenzó con el pie izquierdo, pues recibieron a Cruz Azul, y las Celeste se llevaron el triunfo 2 a 0. Para el día sábado, Pumas Femenil dio muestra de buen fútbol al derrotar 2 por 0 a Yolas. Por las felinas, anotaron Dinora Garza y Patricia Jardón, Garza se estrenó con un gol en la institución, pues llegó para este Guardianes 2021 procedente de Rayadas. La goleada de la jornada llegó el domingo, cuando precisamente las del Norte vencieron 5 por 0 en su visita a Atlético de San Luis. ...con un doblete de Irina Vilés ...y tantos en solitario de Diana Evangelista Daniela Solís... ...y de Siremon y se quiere aumentar su marca como goleadora histórica... ...de la Liga MX Femenil. Las rojinegras del Atlas... ...mostraron una gran calidad en su victoria 2 por 1... ...ante las Águilas del América. Alison González, que buscará el campeonato de goleo... ...tal como el torneo pasado... ...comenzó a sumar para su cuenta anotando el doblete. Scarlett Anaya, la estratega de León... ...debutó con derrota en su primera experiencia como técnica... ...pues la fiera perdió 2 por 0 ante Toluca... Otra que debutó perdiendo fue la española Toña Is, pues Pachuca cayó en el universitario cuando Tigre las venció 3 por 0 con goles de Katy Martínez, Estefany Mayor y Greta Espinosa. La actividad cerró con la victoria de Chivas 2 por 0 ante Bravas de Juárez. Quedará pendiente un partido, se trata del Santos ante Puebla y es que el equipo de la Comarca Lagunera tuvo un brote de 10 casos de coronavirus. El encuentro se disputará hasta el 22 de febrero. Para tu DN Radio, Andrea Martínez. Y justamente para hablar más de lo que nos dejó la jornada 1 de esta Liga MX Femenil, tenemos en la línea a Sara Cetúnez.
4: Feliz de que haya iniciado ya este octavo torneo de la Liga Femenil, y como bien escuchábamos en el resumen, algunos debuts no afortunados, pero me parece que pinta bien este campeonato.
3: Sí, así es, bastantes debuts, sobre todo con las eh, directoras técnicas, tanto Toña Is y Scarlett Anaya, que son tanto Pachuca y León, que son, bueno, son las directoras técnicas de estos equipos, que debutan con derrotas, Sara, ¿qué, ¿crees que puedan revertir esta situación y cumplir las expectativas que se tienen? Porque bueno, de Scarlett quizá es un poco más bajo el nivel de expectativas, pero de Toña Isis es bastante, considerando que es seleccionadora de España, que llega a uno de los mejores equipos y de los que más ha apoyado el fútbol femenil dentro de México. Entonces, ah, bueno, a mi punto de vista sí fue sorpresiva la derrota de ayer, no sé tú qué pienses.
4: Mira, tal vez la forma, porque creo que sí que va a deber un poco en su funcionamiento el conjunto de Pachuca, sí sorprende, a mí no me sorprende que gane Tigres, porque sabemos que Tigres es el equipo uh -huh. vencer, aunque ya tocaremos ese tema después, pero que haya perdido Pachuca se me hace en cierto modo lo normal, era el debut que más complicado podía tener Toña Is, pero creo que sí en cuanto a fútbol, en cuanto al trabajo, todavía le falta al conjunto Hidalguense, llegaron algunas piezas, pero la base del equipo es la que ya tenía Eva Espejo, ahora directora deportiva de este conjunto. Pero sí, las expectativas en ellas, yo no me atrevería a decir que son eh, candidatas, ¿no? Creo que Tigres y Monterrey se irán, pero sí tienen que hacer un mucho mejor papel del anterior, en el que terminaron en el octavo lugar y se despidieron, pues muy pronto, ¿no? En la liguilla, en los cuartos, frente a Tigres, precisamente. Las expectativas serán clasificar, eso es un hecho, tendría que hacerlo creo que ahora entre el quinto y sexto lugar tendría que hacerlo y sobre todo el estilo, sabemos cómo es Toña Is, lo que hizo con las elecciones sub-17 de España eh, cómo le gusta tener el balón tocarlo, los movimientos no se logra de la noche a la mañana, falta tiempo para el conjunto de, de Pachuca, pero me parece que en cuanto a actitud, sí se ve un poco diferente, y la misma entrenadora lo, lo comentó, no fue el inicio que queríamos pero sí la actitud me gustó y creo que conforme avance en las jornadas se le tendrá que ir exigiendo más. Creo que sí cumplirán con ser más protagonistas de lo que fueron hace seis meses y, y simplemente es darle tiempo a este proyecto y sabemos que Pachuca lo hace, ¿no? Cumple con procesos, cumple por, por, con proyectos y creo que va a ser un proyecto que va a terminar dando, dando frutos.
5: Me quedo con algo que, que comentaste y que en lo personal me da mucho gusto. El octavo, el octavo torneo de, de una liga que... Eh, que generaba muchas dudas si podría tener la continuidad, el, el respaldo, y ya son ocho torneos, qué rápido pasa el tiempo. Y, y en este torneo en específico, eh, a diferencia de los anteriores, eh, con muchos movimientos, ¿no? Tanto de jugadoras como de cuerpos técnicos, cosa que no se había dado. Incluso en este torneo eh, es donde más directoras técnicas hay, ¿no? Eh, si no estoy mal, eh, creo que nunca se había dado, son seis las mujeres que en este semestre estarán tomando la rienda de diferentes escuadras, Ana, este, Así eh, Sara. Es.
4: Así es, Julio César, son seis, estás hablando de que la tercera parte de los entrenadores hoy en la Liga MX Femenil son mujeres, es un proyecto que sí se ha ido consolidando, que ha ido creciendo, que el semestre anterior creo que pues sufrió como todos, no los, los golpes de la pandemia se pudo retroceder o se retrocedió un poco en el tema físico, en cuanto a equipos, eh, de abajo, digamos Juárez, digamos Necaxa, sí. este tipo de equipos creo que sí lo resintieron, porque físicamente lo resienten todos, pero la calidad individual de jugadoras como Tigres y Monterrey te permite, pues, un poco cubrir esa baja. Obviamente, para equipos eh, menores sí se les complicó, pero creo que este eh, Guardianes 2021 pinta para hacer eh, un muy buen eh, torneo, con las altas que se tuvieron, por supuesto, y con la llegada de entrenadoras como Scarlett Anaya, que ya escuchábamos con León, que creo que. El objetivo, no sé si sea principalmente clasificar, ojalá lo logre, no lo veo tan claro, pero sí hacer un mejor papel y darle una vez más identidad a este León que con Bejines lo logró, incluso clasificó, pero que el semestre anterior lo perdió por completo. Y creo que Scarlett Anaya puede puede llevarlas a algo bueno. Ana Cristina, que está en Juárez, también perdió en su debut, pero creo que puede hacer un buen papel después de todo lo que le ha aprendido a Eva Espejo como su asistente. Carla Rossi tendrá que demostrar que es una realidad ya con Querétaro, Faduela Vargas con Ecaxa, pues la verdad es muy complicado tratar de hacer algo muy bueno cuando no tienes ni siquiera respaldo de tu club, pero ahí se mantiene Fabiola, cerca, terca como es, tratando de dar resultados, y eso siempre se le agradece. Y creo que junto ah. a Toña Is, a la que mejor le no tiene que ir es a Ileana uno de dos entrenadores que ha estado desde el inicio, junto con Leo eh, Cuellar en el América, y creo que Ileana se ha reforzado bien Pumas, tienen clara su idea, y yo no creo que Pumas vaya a ser un equipo fácil. ¿eh? Creo que puede dar la sorpresa por ahí, eh, meterse entre los cuatro primeros y sería un premio también para lo que ha hecho Iliana Dávila en esta liga femenil.
3: Sí, sobre todo, creo el torneo pasado fue el mejor torneo de Pumas en lo que va de la liga. Coincido contigo por esa parte, creo que Pumas poco a poco, muy lento a su ritmo, pero ha podido estar subiendo posiciones y demostrar un mejor fútbol con el pasar de los torneos. Hace algunos momentos, Sara, mencionabas el tema de que para ti Tigres y Rayadas van a seguir siendo los dos mejores equipos de la liga. Coincido contigo también por esa parte, ¿no? Hemos visto, bueno, vimos la victoria tres por cero ante Pachuca por parte de Tigres, y la goleada cinco por cero ante Rayadas. Creo que, bueno, Rayadas en su alineación titular pone a, a Nicole Pérez, que llega de Chivas, que es su refuerzo también para este guardián en dos y a María Sánchez, mientras que Tigres también pone a María Sánchez, en su que también llega por parte de Chivas, que es un nuevo refuerzo. ¿Cuál de esos dos equipos regios se reforzó mejor?
4: Híjole, <risa> Creo que se reforzó más puntualmente en lo que necesitaba el cuadro de rayadas, porque sí. necesitaba alguien en medio campo con un toque más creativo, como lo es Nicole, eh, que lo tiene desde su paso en Chivas, en selección, precisamente selección mexicana con Mónica Vergara. Eh, sí. Vergara, creo que Nicole es un refuerzo que necesitaba rayadas, y María Sánchez, María Andrea Sánchez también lo necesitaba, porque de esa Lucía Rodríguez, mueven a... A monitores a la derecha y necesitaban a alguien por banda izquierda. Creo que por lo que necesitaba, mejor rayadas. Pero por nombre, creo que el nombre de María Sánchez, al momento de darse su salida de, de Chivas, eh, pues todos los equipos la querían, ¿no? Seleccionada, experiencia en Estados Unidos, líder de asistencia junto con Mons Hernández la temporada anterior. Y creo que. No es que la necesitara Tigres, ¿no? Si tienes a Ovalle, y tienes uh -huh. a Bale Cruz y a Natalia Gómez Junco, pero nunca va a sobrar, y ayer lo demostró. No estuvo ni Pollo ni Ovalle, y ella fue titular y fue la mejor por parte o una de las mejores del conjunto de Tigres, y simplemente te demuestra que Tigres pues, se refuerza sabiendo que tiene que mostrar una mayor exigencia, un mejor nivel, y que su competencia directa son ellas mismas, y creo que por eso traen a alguien como María Sánchez, pero... Si alguna de las dos las tengo que calificar como mejor reforzadas, sí me quedo con el equipo de, de, de Héctor Reserva.
5: Eh, Sara, ¿qué estará pasando con, con el proyecto de fútbol femenil eh, de Chivas? Que, que Chivas lo contrario a, a Tigres y a Monterrey y a otras escuadras, al contrario, parece que, que se desmanteló, ¿no? Obvio, la salida de Norma Palafox, ya comentaba Andreita también eh, el caso también de Yanely Farías, eh, se, se desprendió de, de varias de sus principales jugadoras. ¿Qué, qué pasará con este proyecto de Chivas eh, ahora bajo la dirección técnica de Edgar El Chore Mejía, ya ya no les interesó tanto, con todo y que empezaron con una victoria, ¿Qué crees que esté pasando con el con el rebaño femenil, Sara?
4: La verdad es que la, la historia de Chivas en esta liga ha sido pues de subes y bajas, ¿No? Eh, fueron las primeras monarcas con todas las de la ley, lo hicieron eh, muy bien, después tuvieron un año que fueron bajando, luego volvieron a subir, el torneo pasado parecían una de las candidatas, se habían reforzado muy bien, eh, no sé, la verdad no te puedo decir me parece que hay interés por parte del club, sí, ahí tenemos a Aneli Simón, muy cerca siempre del equipo, a Mauri Vergara también muy muy cerca del equipo, con la decisión de traer el Chore Mejía, está muy al pendiente de sus jugadoras. Lamentablemente uh -huh. un poco por parte de la pandemia, eh, pues se ha tenido que reducir el, el presupuesto, y ya todos sabemos el tema de los sueldos, que no son los mejores en el Guadalajara, o por lo menos, pues hay mucha, eh, mucho espacio entre las mejores pagadas y las peores pagadas, y eso no gustó mucho en el club, y lamentablemente para ellas obligó la, la salida de, de jugadoras. Creo que será todavía un equipo de liguilla, creo que va a luchar por clasificar, pero sí me parece que estará dos escalones abajo. Eso que había ganado para el torneo anterior, para el Guardianes 2020, hoy no lo veo, tendrá que trabajar mucho, Además, el suero Mejía que demostró buenas cosas, pero ahora no depender solamente de individualidades como Alicia Cervantes o, o Nicole Pérez o María Sánchez, que ya no las tienes. Necesitas ahora un mayor juego de conjunto. A eso tendrá que apelar, a eso tendrá que dedicarse el conjunto del rebaño. Pero me parece que hoy dentro de las cinco o seis primeras no la veo. Incluso por ahí peleando el octavo lugar me parece que que Chivas lo, lo lograría, ojalá, la verdad, que, que tenga un buen eh, torneo, porque es un equipo, bueno, importante, ¿no? En el fútbol mexicano, varonil, femenil, el que me digan, y si se necesita uh -huh. que le vaya bien al conjunto de Chivas.
3: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y está la contraparte de Atlas, que creo yo que empezaron quizá un poquito tambaleantes en esta Liga MX femenil, pero ahora están haciendo muy bien las cosas, ya vimos lo que hicieron el torneo pasado, ahora... Eh, empiezan derrotando dos por uno al América con un doblete de Alison González que me llama la atención no que las dos candidatas de para el campeonato de goleo del torneo pasado que fueron Katy Martínez y Alison González las dos anotan en esta primera jornada Alison lo hace con un doblete entonces algo están haciendo bien las rojinegras también
4: bastante ¿eh? la, yo creo que muchos están haciendo bien como bien lo comentas comenzó no con tanta seriedad el proyecto, a partir de que llega Fernando Samayoa, eh, su quinto torneo ya, en cuatro ha logrado clasificar, y no, no es por quitarle mérito al Querétaro la temporada anterior, pero me parece que al final de cuentas fue un accidente de fútbol lo que sucedió al Atlas, muy lamentable que se suceda un partido así en Liguilla, pero no, no por eso Atlas deja de ser un equipo, para mí hoy estaría abajito de Tigres y de Monterrey, porque tiene un entrenador que sabe trabajar muy bien y que conoce a sus jugadoras, porque se refuerza poco, mantiene una base, pero que ya se conocen y que saben prácticamente con los ojos cerrados cómo moverse. Tiene un estilo de juego, lo cual eso es poco común en el fútbol femenil, en esta liga mexicana sabe muy bien salir tocando, sale, sabe muy bien al grito de la portera Nagai Paz cuando tienen que salir, le encantó las líneas y buscar a, arriba a sus delanteras. Creo que todo lo han trabajado muy bien, estudian muy bien a sus rivales, y así además tienes sí el factor diferenciador, que significa alguien como Alison González, pues termina siendo un equipo que le puede complicar a cualquiera, ¿no? Ya le ganó a Monterrey la temporada anterior, le hizo pelea al conjunto también de Tigres, terminó ganándole ahora al América, creo que es un equipo de los que más ha evolucionado en la historia de este fútbol y yo, insisto, la pongo ahí en el tercer escaloncito, no tal vez con el mejor plantel en cuanto a nombres pero sí en cuanto a conocimiento y estabilidad. Eso lo tiene el Atlas y se refleja en la cancha una y otra vez.
5: Y otra situación, y, y ustedes que están muy metidas en el en el fútbol femenil y, y la respeto a ambas por, por ello, a ti, Sara, Andreita, eh, eh, podemos decir que en este torneo también eh, la situación de una jugadora no nacida en México, no una salvadoreña, eh, Linda Frías Zelaya, que, que va a jugar con el conjunto de, de Santos, de hecho no ha debutado en el torneo, eh, eh, cuenta con, con tres nacionalidades, eh, es estadounidense por nacimiento, salvadoreña por parte de su madre, y mexicana por parte de su padre, pero es otra de las novedades, ¿no, Sara, compañeras, en este torneo?
4: Sí, la verdad es una de las novedades que sorprendió un poco al darse la noticia, sobre todo en las redes sociales, hizo mucho boom, pero es parte de lo que busca la, la liga, ¿no? El crecimiento, si al final de cuentas tiene la nacionalidad mexicana, como bien lo, lo comentas las tres, es pues una novedad, estaremos al pendiente de lo que puedo ofrecerle a, a Santos, pero a eso se ha dedicado ya la liga, abrió la, la ventana de primero de la límite de edad, ya que hubiera más mayores, luego eran México-americanas, que sobre todo el América, por ejemplo, es uno de los equipos que ha volteado mucho al mercado colegial en Estados Unidos, y ha traído no solamente en este torneo, por lo menos ya en tres, a varios, varias jugadoras así. Ahora Santos apuesta este mercado, yo creo, a reserva también de lo que diga Andreita, por supuesto, pues es una buena apuesta de Santos, hay que buscar talento de donde venga, y el punto es fortalecerse tú como equipo, y por qué no fortalecer la liga también, que buscas que sea profesional, formativa para algunas, pero que cada vez sea más atractiva para extranjeras también.
3: Sí, no, y pienso totalmente lo mismo, creo que Pese a la nacionalidad que sea, ¿no? La jugadora, el hecho de que ya por, se estén fijando en un mercado internacional y ellas accedan a venir al fútbol mexicano es porque algo se está haciendo bien. Se está ayudando al crecimiento de esta liga. Creo que poco a poco algunos equipos comienzan a mostrarle un poquito más de interés. Al inicio solamente hablábamos de cuatro, ahora quizá hablamos de seis o siete, que ya le están prestando más atención a fichajes, a rendimiento, a tener como un poco más eh, pues especializada la atención para el equipo femenil. Entonces... Estamos dando un gran paso. Me gusta también que este tipo de noticias hayan venido después de la pandemia, ¿no? Porque también se cuestionaba de qué iba a pasar con la Liga MX Femenil si de todas maneras pues no tenía tantos ingresos y con la pandemia pues menos ingresos iba a tener. Pues se hablaba, ¿no?, de la crisis que podía traer esta Liga y creo que al final no le termina yendo tan mal. Sara, te tengo una última pregunta respecto... Bueno, sabemos que Querétaro fue el equipo sorpresa de la temporada pasada. Para ti, ¿quién será el equipo sorpresa de este Guardianes 2021?
4: ¿Sabes quién le gusta? Y precisamente le ganó a Querétaro, Mazatlán. Uh -huh. La temporada anterior cerró fuerte, tuvo una... un complicado inicio, se llevó oleadas escandalosas ante Monterrey y ante América de 8 por cero, pero siempre fue un equipo pues que trató de proponer y que trataba de ser agradable. Y al final de cuentas, solamente por si hubiera habido dos partidos más, me parece que el conjunto de Mazatlán se hubiera metido. Creo que en este torneo... Le pongo mi fichita de, de sorpresa y de que puede lograr clasificar a la liguilla.
3: Toda nuestra programación en lo mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
1: de compra
0: detalles